0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuat maha perkasa maha bijaksana maha adil maha mengerjakan apapun yang dia inginkan zat yang tidak ada sekutu baginya dalam segala penciptaan pengawasan, pengontrolan kepemilikan dan pemusnahan semua yang di langit semua yang di bumi Semua yang di kedalaman lautan, Dia yang telah menjadikan siang dan malam, laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, serta apapun yang kita jangkau, lihat dan tidak kita lihat, Dia Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau sebagai orang yang beriman kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua kita panjatkan salam hormat kita. Pada satu-satunya guru, kiai, suri, ta'ulah Dan setiap orang yang beriman Nabi Muhammad SAW Sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau Dan sebagai balas jasa dari 23 tahun masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian Puncaknya diusir dari kampung halamannya Dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halamannya Beliau bersabar Dan 10 tahun masa Madinah Fasa Madinah semuanya diisi dengan dakwah dan jihad Sampai akhirnya Allah menyempurnakan agama Islam dan sampai kepada kita Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi SAW Semoga Allah berkahi saudaraku seiman Pagi ini ke depan kita akan bahas 17 pilar mempertahankan rumah tangga Seperti biasa, kalau teman-teman yang ikut dari pengajian atau pengajian saya dari Awal hari Jumat malam, kemarin dan hari ini Saya akan selalu mempertanggungjawabkan tentang judul yang sedang saya sampaikan 17 pilar ini sebenarnya kata-kata pilar Kita sudah tahu di masjid ini ada pilar Pilar itu penyangga sebuah bangunan Sehingga bangunan itu menjadi kokoh Tujuannya untuk itu Pilar tidak ditaruh dalam sebuah bangunan kosong Tidak ada tujuan Karena kalau tidak membutuhkan pilar Orang lebih banyak tidak meletakkannya Karena memang ruangan yang kecil Tidak membutuhkan pilar Akan terasa lebih luas Kalau tidak ada pilarnya Jadi pilar ini punya tujuan Untuk menopang Memperkuat bangunan yang ada Kalimat 17 pilar dari tulisan saya sebenarnya ini bukan berarti terfokus ke 17 tapi memang saya sedang menyusun dari sekian banyak pertanyaan yang sampai kepada saya baik di SMS, di Whatsapp yang kalau saya sebutkan hari ini sudah sampai 1300-1500 Whatsapp masuk sudah jadi langganan buat saya SMS juga seperti itu ratusan yang masuk dan saya coba berusaha membalas semampu saya Maka yang terjadi teman-teman sekalian, umumnya pertanyaan berhubungan dengan masalah bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana mendidik anak, bagaimana mempertahankan rumah tangga, kenapa dalam rumah tangga ada suami yang selingkuh, kenapa dalam rumah tangga ada suami yang kasar, ada suami yang suka dusta, ada istri yang tidak mau pakai jilbab, tidak mau menjalankan kewajiban, tidak mau menghormati mertua, dan, 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 dan. Masalah yang ada selalu masalah-masalah yang saya lihat dengan kacamata saya pribadi. Ini adalah permainan syaitan semua. Beranjak daripada hadith Nabi SAW yang berbunyi hadith sahih Riwayat Imam Bukhari kalau iblis punya singa sana di lautan. Dan dia ingin menyerupai Allah tapi tidak mungkin dia menyerupai Allah. Lalu kata Nabi Wasallam setiap hari anak cucunya melapor Saya baru membuat orang mabuk Saya baru membuat orang dusta Saya baru membuat orang begini dan begitu Oleh iblis dianggap biasa Nanti datang satu orang anak cucunya iblis Yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri Maka oleh iblis didudukkan anak cucu tersebut Di sebelahnya di singa sanahnya, Dan diberhentikan bertugas dianggap prestasi terbesar bagi iblis ternyata mengalahkan dosa zina mengalahkan dosa dusta deriba adalah bercerai suami istri banyak orang muslimin yang menganggap Ceraikan tetap boleh dalam Islam karena kasuistiknya adalah hadis Nabi saw juga yang berbunyi abgadul halal ilallahi attalam. perbuatan halal yang paling Allah benci adalah cerai berarti boleh Saya pernah melewati pengadilan agama di salah satu kota di Indonesia lah. Saya kaget betul melihat kondisi di dalam itu. Sampai saya sempat bertanya siapa orang-orang ini. Ternyata orang-orang yang sedang antri sampai nomornya ratusan. Antri sampai nomor 500 sekian, nomor 600 sekian. Antri karena ingin bercerai. dan itu sudah menjadi fenomena pandangan setiap hari di pengadilan agama kita yang menggugat perempuan cerai, yang menggugat laki-laki cerai kalau kita telusurin terusnya permasalahannya berkisar hal yang sama Tad. maka terdoronglah dalam hati saya teman-teman sekalian untuk menyusun tema yang kita akan bahas hari ini bagaimana ada pilar-pilar yang mempertahankan rumah tangga itu angka 17 ini tidak terikat Karena beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, di beberapa ceramah saya juga, di pekalongan waktu itu ada, saya masih baru menyusun sampai 12 pilar. Maka judulnya waktu itu 12 pilar. Sekarang ini, saya katakan 17 pilar, baru ini yang Allah mudahkan buat saya terlintas di benak saya, dan masih terbuka. Mungkin satu waktu akan menjadi 20, 25, 30 pilar, Allah alam. Jadi ini tidak terikat dengan angkanya. Jadi jangan sampai nanti ada ikhwahwat yang berpikir, oh berarti cuma 17 ini saja pilar dalam agama. Untuk membangunkan, tidak fokus di situ. Kalau Anda mendengarkan dari para usat-usat kita yang memang as tidak ini bisa memberikan gambaran, tambahan, atau bahkan lebih baik daripada itu, silahkan saja. Ini adalah isyihad saya pribadi. dalam memecahkan pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah yang sedang dihadapi khusus bagi orang yang masuk kepada saya pertanyaannya sekarang saya kembangkan menjadi sebuah tema materi teman-teman sekalian saya sarankan kalau mengikuti tema ini anda juga mengikuti tema kita yang kemarin manajemen rumah tangga islami sudah panjang lebar tapi sayangnya waktu kemarin memang di Solo saya panjang lebar menjelaskan tentang masalah bagaimana memanage rumah tangga secara islami dan ada Poin-poin dasar, ada definisi pernikahan, ada tujuan pernikahan Kemudian ada tata cara ta'aruf islami Bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang haram Kemudian bagaimana tata cara pernikahan islami Kemudian masuk kepada hak dan kewajiban suami istri Kemudian masuk ke masalah ya, biologis dalam islam Atau jima, adab-adab jima berhubungan biologis Kemudian bagaimana membentuk rumah tangga yang islami Dengan lingkungannya, dengan suasananya dan seterusnya Itu semua materi dasar dalam masalah rumah tangga Bagaimana pandangan Islam Kalau hari ini sudah masuk kepada bagaimana orang mempertahankan rumah tangga Setelah dia berumah tangga, setelah menikah Maka butuh pondasi untuk mempertahankannya Dan ulama sepakat mengatakan Ibadah bagi seorang muslim dan muslimah Yang paling panjang umurnya Ibadah itu adalah rumah tangga Kena semenjak akad nikah sampai mereka meninggal jadi amal jariah semua tuh jadi pahala semua. Suami menjalankan kewajiban memberikan nafkah misalnya si istri melayani suaminya dan 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 seterusnya. Itu semuanya adalah sesuatu yang sangat luar biasa dalam hal ibadah. Sampai kadang-kadang saya membahasakan saudaraku rumahmu itu adalah surgamu dalam arti kata apa? rumah itu sudah cukup untuk menjadi taman yang luar biasa menenangkan hati dalam rumah tangga di dunia dan di akhirat sudah cukup dengan rumah tangga yang ada itu kita bisa mendapatkan yang terbaik di surga sana seorang suami melindungi istrinya, mendidik dia memberikan nafkah, kewajiban-kewajiban dia dan anak-anaknya menghormati orang tuanya dalam keluarga yang sedang dia hidup mertuahnya, iparnya, kerabatnya orang sekitar keluarganya saja Itu sudah cukup pada saat dia meninggal bisa masuk surga Begitu pula dengan istri Begitu pula dengan orang tua kepada anak-anak Kepada orang tua Jadi luar biasa keluarga itu dan rumah tangga Itu sudah sangat luar biasa Itu sudah cukup bagi seorang muslim Untuk membuatnya selamat di dunia Tentram dan juga di akhirat Baik teman-teman sekalian Rumah tangga Seperti umumnya ibadah Dia adalah Kalau ibadah berarti akan ada Syarat Rukun, hal-hal yang membatalkan Dan pasti ada Campur tangan syaitan untuk merusaknya Nah ibadah Sama dengan anda lagi salat Maka akan ada gangguan syaitan supaya tidak Husu, kurang pahalanya Apalagi kalau sampai bisa dibatalin salatnya Itu targetnya, rumah tangga juga begitu Bagaimana supaya pahala-pahala Yang bisa diraih dari pasangan suami istri Dari orang tua dengan anak, anak dengan orang tua Saudara Saudara dengan kerabatnya Atau seseorang dengan kerabatnya, rahimnya bagaimana caranya dikurangin kadar pahalanya oleh syaitan? kalau tidak bisa maka dia akan masuk ke masalah merusak, kalau bisa uh, dia jangkau, kalau dia bisa menjangkau yang lebih besar, yaitu merusak maka itu yang didagikan sebagai target ingat teman-teman, syaitan adalah musuh rasionalnya begini kalau saya sama musuh sedang berhadapan di kanca peperangan saya pegang pedang dan perisai dia juga pegang pedang dan perisai Ini sudah berhadapan, akan saling serang-menyerang. Kalau saya tidak menangkis serangannya, dan saya tidak menyerang dia, apa yang akan musuh saya lakukan? Pasti saya akan dibunuh. Maka tugas saya adalah menangkis atau menyerang. Tidak ada waktu untuk diam dengan syaitan. Karena Allah sudah mengatakan sifat syaitan adu-mubin, musuh yang nyata. Setiap bisikan syaitan harus ditepis. Dan cara mengetahuinya sederhana Semua bisikan di benak kita yang membuat kita Selalu ingin terjumus dalam maksiat Berarti dari syaitan Semua bisikan yang terlintas di benak kita Hati dan fikiran kita Yang berbau kemaksiatan kepada Allah Kita tahu ini adalah perbuatan haram Maka pasti dari syaitan Istiadah, tepis A'udzubillahimina syaitan rajim Serang dia, bagaimana cara penyerangannya Dengan menyibukkan diri dengan ibadah Itu serangan buat syaitan itu Dia sibuk kalau kita seluruh dari sholat ke ini, dari majelis ilmu ke majelis ilmu. Dari kata-kata yang baik ke kata-kata yang baik. Selalu dari ketaatan-ketaatan. Itu setan sibuk, kita lagi nyerang dia tuh. Dia suku kalahan untuk menangkis. Jadi dengan, dengan dalam strategi perang pun, kalau seandainya seseorang menyerang, strategi pertahanan yang paling hebat adalah penyerangan. Dia menyerang sekaligus dia bertahan sebenarnya. Seperti itulah memahaminya. Kalau kita diam teman-teman sekalian di hadapan syaitan ini yang sudah jelas Allah mengatakan musuh kita. Dia akan masuk ke dalam semua lini kehidupan. Dan syaitan ini musuh kalau saya tidak nangkis, tidak nyerang. Dia dapat celah misalnya. Di dada saya ada celah bisa untuk dirusak sama dia, diserang. Pertanyaannya apakah musuh hanya akan mencuil atau dia akan mengobrak abrik dada itu. Tentu dia akan mengobrak abrik Dia akan buat sedemikian rupa supaya rusak. Mati kalau perlu. Gitu kan? Dan luka ini kalau sudah kena misalnya. Dan kita baru berusaha menangkisnya. Bisa, bukan tidak bisa. Kita menangkis serangan yang setelahnya. Tapi kita akan punya ekstra. Kita butuh ekstra waktu. Ekstra tenaga. Ya. Ekstra ilmu. Ekstra strategi. Untuk bisa menangkis serangan setelahnya. Dan sambil mengobati luka yang ada. Mudah-mudahan contoh saya ini bisa difahamin Jadi luka ini harus betul-betul Dijaga, disembuhkan sambil Menangkis serangan setelahnya Karena syaitan tidak akan tinggal diam Orang dalam tidur aja, kita lagi tidur Bisa datang dalam mimpi Sampai ulama mengatakan Mandi junub itu adalah syaitan Makanya Nabi Wasallam tidak pernah Mandi junub Jadi laki-laki sini jangan anggap prestasi itu mandi junub Karena itu dari syaitan Makanya Nabi Wasallam tidak pernah mandi junub kalau zikrullah sebelum tidur... ...membaca sunnah-sunnah Nabi SAW dalam doa... ...membaca qula'ullah haqqul faraqqul minnas... ...itiup telapak tangan, diusapkan di badan... ...membaca ayat kursi... ...melakukan ibadah-ibadah zikir yang diperintahkan sebelum tidur... ...sisi kanan, tidak akan menti junuh, ...tidak akan mimpi syaitan. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan dalam mimpi aja dia bisa masuk... ...berusaha sedemikian rupa. Bahkan ulama mengatakan kadang-kadang Nabi ini... ...kalau dia ingin misal seseorang berzina... Maka dia bisa masuk dalam mimpi. Kalau orang yang akan kita temuin, misalnya besok atau lusa ini, itu bisa datang dalam mimpi dan bisa berhubungan biologis sama kita. Dipermainkan oleh syaitan supaya pada saat ketemu terbuka celah untuk zina itu. Teringat mimpi tersebut, terbayang-bayang dan dan seterusnya. Maka kita harus hati-hati teman-teman sekalian. Musuh sebelum kita kena. Kita harus berusaha menangkis dan kita harus menyerang. Dan kalau kita menyerang, kita tidak, dia tidak akan celak, tidak ada celah untuk bisa menyerang kita balik. Dia akan bertahan tentunya. Yang saya bahas masalah pilar-pilar rumah tangga ini adalah bagaimana supaya musuh syaitan yang berusaha merusak rumah tangga yang sudah dibangun dan merupakan satu-satunya cara untuk mempertahankan rumah tangga itu agar aman. kita akan bahas 17 poin itu ya, Semoga Allah berkahi. Yang pertama teman-teman sekalian adalah rumah tanggamu, ibadahmu. Ini pilar pertama. Dan ini pilar yang paling besar untuk menopang bangunan. Rumah tanggamu, ibadahmu. Maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Jadi perlu dipahami di sini bahwa Rumah tangga, menikah dalam Islam Adalah ibadah Sebagaimana anda sholat Sebagaimana anda puasa Sebagaimana anda melakukan ibadah-ibadah umumnya Harus ada keikhlasan Harus ada tata cara Makanya saya bilang tadi Materi kita yang kemarin itu berpengaruh Harus, harus tahu tahapannya tuh. Apa itu definisi pernikahan Kenapa saya menikah Ada tujuannya Untuk apa Jangan pernah menikah teman-teman sekalian kalau niatnya karena teman yang suruh, karena semua teman sudah menikah, karena orang tua yang suruh, karena hanya ada orang cenderung, ini bukan 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 cara menikah dalam Islam, tapi saya mau menikah karena ini perintah agama. Seperti contohnya jangan salat malam karena temannya cuma karena teman yang ajak. Jangan salat malam karena orang tuanya yang suruh. Jangan salat malam karena tidak bisa tidur begadang. Memang sholat malam saya melakukan karena ini ketenangan ini, ini adalah perintah Allah Sebagai ibadah Dan ibadah pasti semuanya akan ada balasan Pahalanya saya kerjakan karena itu Harus diniatkan Dari pertama nikah, teman-teman sekalian Kalau ada yang hadir sini sudah menikah dan Belum niat nikahnya Karena ibadah, sekarang ubah niatnya Dalam hati, bisa diniatkan Memang karena ibadah, Allah Semenjak waktu itu, sampai anda meninggal Akan menjadi pahala yang besar Ini poin pertama, ini pilar pertama dan pilar paling besar. Dia adalah ibadah. Beranjak daripada banyak hadis Nabi SAW, diantaranya hadis sahih. Kata Nabi SAW, Hadith riwayat Ahli Sunan ini, Kata Nabi SAW, Nikah adalah bagian dari sunnahku, siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Jelas, perintah agama, nikah, ibadah. Kata Nabi SAW, di dalam masalah biologis misalnya ahadikum di kemaluan kalian tuh bagi orang yang sudah berumah tangga ada pahala yang besar sahabat langsung faham yang dimaksud adalah hubungan biologis maka kata mereka Ayati ahaduna fihi ajir. wahai rasulullah apakah seseorang diantara kami menggauli istrinya mendapatkan kenikmatan, bercanda cumbuan, mendapatkan kenikmatan pada saat klimaks kuat itu kami dapat pahala lagi Berarti luar biasa karunia ya Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fil haram Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa besar. Kata para sahabat bala ya Rasulullah. Benar wahai utusan Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halal." Begitu pula kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang halal, ibadah dalam semua hadis bukhari Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga orang Yang perilakunya tidak dianggap sia-sia Bukan lagu, bukan buang-buang waktu Yang pertama, seseorang Semujahid Yang sibuk mengurus kudanya Memperbaiki, mengasah pisonya, Alat-alat perangnya Walaupun berwaktu yang lama Diambil disita, itu tidak masalah Bukan sia-sia Yang kedua Orang yang mencari nafkah Berusaha sana sini Dan yang ketiga Seorang laki-laki Yang bercanda Bercumbuhan dengan istrinya Jadi walaupun dari pagi sampai malam Di rumah tangga itu Lagi duduk, bercanda, segala Bercumbuhan, biologis, ibadah Tidak sia-sia di mata Allah Sampai seperti itu Bagaimana Rumah tangga dijadikan ibadah dalam agama Islam Makanya teman-teman sekalian Syaitan Menghiasi di banyak orang yang kurang beriman Kepada Allah Azza wa ini Kalau di luar rumahnya Selalu dihiasi oleh beragam macam Kadang-kadang maaf ini bahasa saya Kalau dianggap kurang santun Kadang-kadang ada orang Kalau dengan pacarnya Walaupun pacarnya tidak sikat gigi maus siuman. Walaupun badannya bau Dihiasi sama syaitan itu bagus Padahal pasangan halalnya di rumah udah mandi, udah bersih, pakai minyak wangi. Bisa dengan tenang, bercumbuhan, enggak. Dibuat jenuh, bosan. Sampai saya heran ada, maaf ini ada beberapa ummahat kita yang sempat whatsapp. Saya, Ustaz, suami saya sudah tidak menggauli saya selama enam tahun. Lima tahun, tiga tahun. Ada yang sampai sepuluh tahun. Satu rumah tapi sudah tidak sekamar. Kok bisa? Sementara orang-orang ada banyak di luar sana... ...jelas-jelas mereka baru kenalan kemarin... ...kemudian sudah siap untuk sama-sama di motor... ...bercumbuhan di motor, di pinggir jalan... ...semoga Allah berikan hidayah... ...dan tidak jelas... ...atau ada orang sembarangan berzina... ...sibuk dengan janjian di mal... ...atau ketemu sama orang di mal... ...lalu kemudian berzina mau bagaimanapun... ...kondisi orang tersebut dianggap baik semua. ...atau berzina dengan pelacur naudzubillah, ...di diskotik, di bar... orang kalau tidak beriman, banyak muslimin semoga Allah berikan hidayah, pusing masalah sama istrinya, larinya ke bar kemudian ketemu sama perempuan yang tidak benar lalu perempuan tanya, kenapa mas ada apa, kemudian dia jelasin masalahnya lalu perempuan tersebut menghiburnya, dia anggap itu adalah sebuah hiburan, padahal perempuan ini kotor, jelas-jelas berhubungan dengan sembarangan laki-laki tapi begitulah syaitan menghiasi padahal bisa dilakukan dengan sangat tenang, teman-teman sekalian Biologi sebuah kebutuhan manusia Allah berfirman Dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitan rajim Zuyina nasi, Hubbus syahwati minal nisa Ini dijelaskan dalam surah al-nisa Allah s.w.t mengatakan Telah dihiasi dalam diri manusia Hub, cinta, syahwat Yang diikuti dengan syahwat syahwat itu dorongan, ingin menatap ingin mencium, ingin memegang ingin meletakkan kemaluan di kemaluan itu Allah bilang zuyina linnas zuyina ini telah dihiasi ada dalam dirinya normal laki-laki perempuan kalau masih normal butuh untuk goblok, curhat tatap-tatapan, ciuman bersentuhan itu biasa, itu alami karena Allah menjadikan itu sebagai bunganya pertemuan antara suami istri agar nanti bisa melanjutkan keturunan manusia. Karena kalau mereka tidak ada rasa suka seperti itu, maka tidak akan bersatu mereka, tidak akan berhubungan biologis, dan akhirnya nanti membuat anak keturunan manusia berlanjut. Karena Allah SWT menyebutkan dalam surah Nisa ayat 1 kan, tujuannya diciptakan Adam AS, dan Hawa untuk mengembang biakan manusia. Audhu billahi minasyaitan rojim, ya ayyuhannas. Hai sekali manusia, ya ayuhan bihi wal arham 'alaikum manusia, bertakwalah. Patuhlah kalian kepada Tuhan kalian Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, laa ilaaha Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu Adam Alayhi salam. Dan menciptakan dari jiwa satu istrinya Hawa alaihissalam Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya Sekali lagi bertakwalah kepada Allah Dan jagalah silaturahim Hubungan-hubungan kerabat dengan kalian sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian Jadi teman-teman sekarang pilar pertama ini Yakinlah Nikah itu Membangun rumah tangga Adalah ibadah Ikhlaskan niat untuk itu Yang kedua, pilarnya. Anggota keluargamu, aset amal jariyahmu, Anggota keluargamu, aset amal jariahmu dan kunci surgamu. Anggota keluargamu, aset amal jariahmu dan kunci surgamu. Ada sebuah hadis Muslim, hadis yang mulia riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat sempat bertanya kepada Nabi SAW berkata Ya Rasulullah, ayyul islamil khair Perbuatan apa dalam Islam, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah Yang sifatnya bukan wajib, sunnah gitu. Tapi pahalanya besar Apa jawaban baginda Nabi SAW? Beliau mengatakan Tutimut ta'am Wah tsalimu alamant taarif Engkau memberikan makan kepada orang dan kau dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Makna daripada engkau memberikan makan kepada orang. Ulama hadis panjang lebar berincikan mengatakan salah satu perbuatan amal jariah yang banyak diluputkan oleh orang-orang Muslim adalah memberikan makan. memberikan makan amal jariah kenapa? karena ada hadis yang lain riwayat imam Bukhari juga kata nabi s.a.w ma wudi'atwa'amun illa wada'allahu fihi barakah. tidak ada makanan yang diletakkan kecuali Allah jadikan di dalamnya ada berkahnya makna berkah makanan teman-teman sekali adalah semua makanan, misalnya ini satu gelas air atau misalnya sepiring atau sepotong roti Apa saja yang sudah niat kita makan atau kita niat hidangkan untuk orang lain. Maka begitu diniatkan Allah segera letakkan berkah di situ. Berkah maksudnya akan ada komposisi, ada, akan bukan komposisi sebenarnya. Akan ada bagian dari makanan itu yang tidak akan jadi tinja, maaf, tidak akan jadi kotoran. Akan ada bagian dari air ini yang tidak akan jadi air seni. Tapi dia akan menjadi bagian. Air menjadi bagian dari darah dan makanan akan menjadi bagian dari darah daging kita. Selama itu melengket di tubuh Orang yang sedang kita berikan makan Maka akan jadi amal jariah Saya sekarang teman-teman di sini, Insya Allah Allah ikhlaskan niat Ada pahala insya Allah Harapan kita juga pahala Saya yakin saya sama teman-teman sepakat datang ke sini Bukan untuk berdongeng Bukan untuk meramaikan saja Tapi untuk mencari fadilama jenis ilmu Mendapatkan pahala Rahmat yang diturunkan oleh malaikat Dan seterusnya Orang tua saya sekarang Ayah dan ibu saya, ayah saya alhamdulillah masih hidup sampai sekarang Ibu saya sudah meninggal, Allah yarham. Saya sangat yakin Mereka sekarang sedang mendapatkan pahala saya Karena saya tumbuh dari asi ibu saya Dan saya juga tumbuh dari nafkah ayah saya Karena makanan itu dan minuman itu tidak semua jadi kotoran Tapi akan menjadi bagian dari tubuh Selama itu ada di tubuh seseorang Maka akan jadi amal jariah Teman-teman suami pada saat nanti kita bahas dalam kewajiban memberikan nafkah, makanan, minuman, pakaian dan rumah bagi istrinya. Maka dia memberikan makan, istrinya makan. Sehingga istrinya punya tenaga yang bisa bergerak pada hari itu, beraktivitas, bisa beribadah, salat, bisa bekerja, mendidik anak, menjaga anak, bisa merawat rumah. Istri juga pada saat diberikan makanan, misal anggap makanan mentah yang akhirnya si istri masak. dia dengan tenaga yang dia keluarkan untuk masak maka akan membuat si suami juga makan dengan anak-anaknya juga walaupun makanan asalnya dari suami, tapi karena istri punya andil masak saja, sudah cukup pada saat dimakan oleh suami juga menjadi amal jariah masing-masing punya amal jariah dari makanan saja dari makanan yang kita berikan kepada anggota keluarga sampai teman-teman sekalian riwayat Imam Bukhari mulia sekali, seorang ibu Datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Masuk di rumah Aisyah, bertamu. Ibu ini kebetulan bawa dua anak kecilnya. Lalu Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, saya tidak punya sesuatu yang saya bisa hidangkan kecuali tiga butir kurma saja. Maka saya berikan kepada mereka si ibu satu anaknya masing-masing satu. Sangking asyiknya ngobrol, sangking asyiknya ngobrol antara Aisyah radhiyallahu anha dengan ya, Ibu ini, maka anaknya menghabiskan kurma dari dua-dua Lalu anak dua-dua ini meminta kurma ibunya Padahal dia juga pengen makan Lalu ibu ini memotong dua kurma tadi Memberikan ke anaknya masing-masing dan dia tidak makan Dia dahulukan anak-anaknya daripada dia Kata Aisyarul Anha, Saya sangat kagum dengan perilakunya ibu ini Luar biasa, ibu ini luar biasa perilakunya Mau berkorban buat anak-anaknya Lalu pada saat Nabi S.A.W. datang, Aisyah menceritakan kepada ya Nabi, Rasulullah tadi ada seorang ibu ceritanya begini Dan saya kagum dengan perilakunya Apa kata Nabi S.A.W. Masalah kurma dibagi dua buat anak Cuma berkorban sedikit Kata Nabi S.A.W. Perilaku ibu tersebut pada anaknya Akan membawanya masuk dalam surga Masuk surga Potong, kita kalau beli roti potongin buat anak kita Mereka makan Perilaku niat itu cukup membawa ke surga Luar biasa Anak-anak bisa diajar jalan Selama dia jalan Maka kita akan dapat pahala. Ini bagi teman-teman yang punya kemampuan finansial Biasanya di rumah pakai pembantu Bolehkah? Boleh Bukan tidak boleh dalam Islam, Silahkan Karena Aisyah dan istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in Itu memang memiliki ya, Pembantu di rumahnya Tetapi pekerjaan-pekerjaan Jangan semuanya dialihkan kepada teman-teman pembantu ini Karena Ada hal-hal yang mesti kita punya Andil di situ, Seperti masalah mendidik anak Banyak orang berharap Anaknya menjadi baik Tapi yang didik adalah pembantunya Pembantunya akan mendidik sesuai dengan kadar yang difahamin Ini keliru Mesti dia mengambil alih masalah itu Termasuk yang bisa menjadi aset-aset amal jariah Seperti memandu jalan gitu kan? Atau misalnya pada saat mau masak pun Dia punya andil walaupun tidak banyak di situ Dia mungkin yang mengaturkan Bumbu ini, buat ini, hari ini Ada sesuatu andil Maka itu sudah luar biasa sebenarnya Contoh Orang tua Kita tahu hadith Yang berbunyi tentang Tiga orang di dalam gua yang terkurung Lalu kemudian yang salah satunya berkata Tidak ada yang bisa keluarin kita dari gua ini kecuali, kecuali Amal soleh kita kepada Allah Kita bertawasul dengan amal soleh Yang satu bilang baiklah Sebutkan amal yang terbaik yang kita pernah kerjakan Yang pertama mengatakan Ya Allah Aku dulu pernah menyukai seorang wanita Tergila-gila dengan dia Luar biasa wanita ini cantiknya Pinternya semuanya buat saya, saya selalu ingin bergaul dengan dia, ingin, ingin menzinainya, nolak sampai satu hari ya Allah, wanita yang saya tergila-gila ini butuh uang dan saya punya kemampuan maka saya pun memberikan syarat kepada dia karena ibunya sakit saya akan biayai saya bilang boleh tapi kamu harus serahkan diri kamu karena dalam kondisi kepepet dia sudah coba minta sana sini gak ada yang bantu Ibunya butuh sekarang biaya untuk pengobatan, maka dia pun menyerahkan dirinya. Pada saat, Ya Allah, saya sudah berada di antara dua pahanya. Perempuan tersebut sudah tidak pakai pakaian, sudah sudah tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan. Saya berada di antara dua pahanya, Ya Allah. Tiba-tiba wanita tersebut mengucapkan kata-kata, Wahai fulan, baik kamu ini. Ja, bertakwalah kepada Allah takutlah sahabat Allah, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya, haram kau letakkan kemalan kau di kemalanku ini tanpa akad nikah dia bilang, ya Allah tiba-tiba saya tinggalin kalau itu ikhlas karena kamu, ya Allah karena saya takut, dia mengatakan Ittakullah. bertakwa kamu kepada Ittakillah. bertakwa kepada Allah kalau itu ikhlas kepadamu, ya Allah ini wanita yang sudah jelas-jelas saya tergila-gila padanya dan sudah tinggal saya menidurinya, saya tinggalkan Maka keluarkan kami dari gua ini Pecahlah batu yang menutup gua tapi masih belum bisa keluar tentunya Yang kedua mengatakan Ya Allah Saya punya dua orang tua Ini saksi bahasan Anggota keluarga bisa istri, suami, anak, orang tua Saya punya dua orang tua Ini saksi bahasan kita Yang sangat tua Dua orang tua saya ini Setiap hari kalau saya pulang dari mengembala domba Saya selalu siapkan khusus Susu yang saya perah dengan tangan saya Ditaruh di wadah yang bersih Kemudian saya biarkan kena angin Supaya jadi dingin susunya Lalu kemudian saya suapkan ke mulut kedua orang tua saya Setiap hari begitu Satu hari saya pulang dari gembalan domba Saya temukan kedua orang tua saya Sudah tidur Malam maghrib Terbenam matahari sudah tidur Maka saya pun memegang wadah tersebut Dari malam sampai pagi Karena saya tidak ingin ganggu tidur mereka Begitu mereka bangun pagi Saya sodorkan minumkan susu kepada mereka Dan mereka tidak tahu kalau saya dari semalam suntuk Pegang ini tempat wadah Kalau itu ikhlas karena kamu ya Allah Kalau itu ikhlas Karena kamu ya Allah Keluarkan kami dari gua ini Pecah lagi batu tersebut tapi belum bisa keluar Tinggal yang ketiga mengatakan Saya punya pegawai ya Allah Dulu bekerja dengan saya Kemudian dia tidak mengambil gajinya Beberapa, beberapa bulan lah Sebulan sekali terima, beberapa waktu dia tidak terima gajinya, maka kemudian dia pergi tiba-tiba tanpa sebab. Pada saat dia kembali, satu waktu dia pada saat dia pergi, uangnya gajinya itu saya berikan beberapa hewan ternak, sapi, domba dan unta, tiga jenis hewan saya berikan. Kemudian saya ternakkan buat dia. lillahi ta'ala gitu. Ternakkan buat dia. Siapa tahu satu waktu dia kembali. Beberapa tahun kemudian dia kembali, lalu dia mengatakan, wahai tuan, masih ingat gak? Saya dulu pernah jadi pegawai tempat anda dan saya belum terima gaji saya sekian waktu Kembalikanlah, berikan kepada saya hak saya Kata saya kepadanya, kata si tuannya kepada orang bekas pegawainya ini Apa kamu lihat lembah itu, lembah yang dipenuhi dengan hewan ternak Satu lembah penuh, bisa sudah ratusan atau ribuan ekor Kata si bekas pegawainya, iya Itu adalah hak kamu Uang kamu selama ini, saya jadikan sebagai hewan-hewan ini Dia bilang, tuan jangan olok-olok saya, dia bilang tidak Bukan olah-olah, ini hak kamu Maka dia ya Allah mengambil semua satu lembah itu di bawah Tidak ditinggalan satu ekor pun Hewan untuk sebagai balasan buat saya Kalau itu ikhlas karena kamu keluarkan kami dari gua ini Maka pecahlah batu gua tersebut dan keluarlah mereka Tapi saksi bahasan orang yang kedua Bagaimana dia punya orang tua Yang termasuk ya, keluarganya Yang dia bisa berbakti dan berbuat ya Mengejar surga dari orang tua tersebut Sampai seseorang datang kepada Hasan Basri Dan berkata rahimahullah Orang ini tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini Tapi dia berkata kepada Hasan Basri Hasan Basri seorang ulama tabi'in Hidup sekitar 110 ya, Tahun 110 Hijri ya. Dia mengatakan Saya punya seorang ayah wahai imam Imam ini kalau kita kiai ustaz sekarang Saya punya seorang ayah wahai imam Ayah saya ini stroke, enggak bisa bergerak di tempat tidur Saya ngerawat Ibu-ibu saya sudah meninggal, saya yang merawat Cara merawatnya tidak bukan seperti umumnya orang Lebih luar biasa dia bilang Saya selain membersihkan tubuhnya Menggantikan pakaiannya, menyuapin makanan minumnya Dan juga, maaf bahasa ini keluar Dia mengatakan Saya membersihkan kotorannya Dia buang air besar dan buang air kecil Di telapak tangan saya Sampai selesai, saya bersihkan duburnya Dan kemaluannya, kemudian Saya mencuci tangan saya Tanpa ya, merasa jijik sedikit pun Apakah dengan perilaku ini Tiap hari saya lakukan sudah bertahun-tahun Saya sudah membalas jasa ayah saya Sudah dihitung berbaktika saya Sehingga sudah berimbang Kata Hasan Basri Sama sekali belum Kaget dia Wahai Imam Saya membersihkan kotorannya dengan telapak tangan Saya nampung dengan telapak tangan saya Kencing dan kotorannya Kemudian saya tidak merasa jijik Dan saya bersihkan dubur dan kemaluannya Kemudian saya cuci tangan Itu juga belum bisa membalas jasa ayah saya. Kata dia, belum, kata Hasan Basri. Karena dulu waktu kamu kecil, ayahmu membersihkan kotoranmu, berharap kamu akan menjadi tokoh masyarakat. Sementara kamu sekarang merawat ayahmu, hanya karena merasa itu adalah sebuah kewajiban, dan akhirnya kamu berharap kalau kewajiban itu akan berhenti pada saat ayahmu meninggal dunia. Beda niatnya. Mereka adalah aset kita. Mereka Suami istri Suami dikatakan dalam riwayat Bukhari juga Semua yang kalian keluarkan Di jalan Allah Sadaqah Dicatat pahala oleh Allah Sampai sepotong roti Yang kau letakkan di mulut istrimu Sadaqah semua Pahala Amal jariyah luar biasa Ini tentu saya Cuma datangkan contoh-contoh Saja sekelumit dari suami istri sekelumit dari anak dengan orang tua sekelumit orang tua kepada anak dan seterusnya untuk memberikan penjelasan saya kalau ini adalah amal jariah baik selanjutnya teman-teman sekalian yang ketiga pilarnya jalankan tugas dan kewajibanmu begini memahaminya rumah tangga itu kalau bahasa saya teman-teman sekalian Anggap kalau dalam kehidupan kita di dunia ini, ini perumpamaan ya. Seperti satu perusahaan. Ada satu perusahaan, PT namanya rumah tangga. Pemilik PT, warnernya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dan istri saya adalah staff di PT itu. Pegawai. Dan kita tahu pegawai kalau ngikutin peraturan, dapat gaji. Itu contoh rumah tangga supaya difahamin Pemiliknya Allah Nama perusahaannya rumah tangga Saya dan istri Anak juga nanti kalau sudah lahir Respon kami kepada anak Anak kepada orang tuanya Ini semuanya Adalah staff perusahaan Jalankan tugas Dan kewajibannya Datang on time, pakai pakaian yang diperintahkan Kerjakan tugas yang diamanahkan tidak melanggar peraturan-peraturan yang setelah ditetapkan, maka dapat gaji full, bahkan dapat bonus. Itu rumah tangga, teman-teman. Jadi saya sering bilang sama istri saya, saya dengan kamu ini pegawai sekarang. Saya akan menjalankan tugas saya dari pemilik perusahaan. Kalau kita Allah lebih luas tentunya, pemilik langit dan bumi ini, Yang memerintahkan saya untuk memberikan kamu nafkah Melindungi kamu, mendidik kamu Dan, 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 dan Saya akan dalangkan itu karena Allah Bukan karena kamu ya Karena Allah Karena kalau niatnya karena Allah Maka kita tidak jenuh untuk melayani pasangan kita Tapi kalau niatnya karena pasangan Kapan kita mangkel sedikit, jengkel Karena ada perilakunya yang salah Kita akan tinggalkan kewajiban itu Bukankah banyak orang pasangannya selingkuh Dia juga selingkuh Alasannya dia selingkuh, saya juga selingkuh Baik, hukum Allah berlaku Yang selingkuh dihukum, berzina kan Maka suami dihukum, istri dihukum Ini perilaku yang bodoh namanya Masa orang mencuri, kita harus mencuri Orang dihukum, kita harus juga dihukum Jangan balas keburukan dengan keburukan Allah pemilik langit dan bumi ini Maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui Sesuai dengan niat Siapapun yang berbuat zalim Dalam perusahaan rumah tangga tadi Pemilik perusahaan akan menghukumnya Bisa dikeluarkan Salah satunya dari perusahaan Terpisah suami istri tersebut Lalu Allah gantikan, gantikan Dengan staff yang baru Yang layak bagi orang ini Karena dia patuh Bisa ditangkap ya Ini penting contohnya Sehingga kita tahu Siapapun yang menjalankan rumah tangga itu karena Allah Dia tahu ini adalah Ada tugas dan kewajiban, ada pemiliknya Maka Allah akan mempertahankan rumah tanggahnya tadi Bahkan dikasih bonus-bonus Ada orang subhanallah pahalanya besar sekali Ibu-ibu sibuk bertahun-tahun masakin suaminya, didik, anaknya Habis tenaganya buat itu Hasilnya adalah suaminya sayang dengan dia, cinta dengan dia Allah penuhi semua kebutuhannya lapar Tinggal buka kulkas, ngantuk tinggal tidur Mau buang hajatnya Makanan minuman yang tidak dibutuhkan dengan masuk kamar mandi selesai meninggal bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Anak-anaknya jadi bakti dengan dia dibalas, diberikan bonus-bonus. Tapi kapan dia membangkang? Nusyun, seorang muslimah tidak mau jalankan kewajibannya, atau seorang laki-laki zalim main pukul, main tidak berikan nafkah. Nanti Allah melihat ke rumah tangga. Nanti akan ada pemicu membuat salah satunya berpisah satu sama yang lain. Pada saat berpisah Maka yang terjadi adalah Allah akan pertahankan siapa yang baik diantara mereka dalam rumah tangga. Lalu kemudian Allah datangkan staf baru pengganti yang lama nih. Ada pasangan barunya yang luar biasa kehidupannya nanti. Dan ini banyak contoh-contoh terjadi. Ada salah satu orang yang saya kenal di daerah Malang. Teman dekat saya. Luar biasa. Dia berumah tangga. Istrinya zalim. Mertuanya zalim. Mertuanya zalim. Dia coba pertahankan, coba perbaikin Saya tahu permasalahan dia Bersabar terus Kesimpulan terakhir Hanya karena masalah materi Dia masih belum mampu memenuhi apa yang bertuanya minta Istrinya minta Akhirnya mereka memaksakan diri Untuk mengajukan di pengadilan Yang terjadi teman-teman sekalian depan Ini berita kisah nyata Waktu dia datang ke pengadilan Dia coba pertahankan rumah tangganya Dia coba nasihatin istrinya yang gak mau dengar Pokoknya mau cerai Karena ternyata ada laki-laki yang lebih hebat ya, Dari sisi materi yang akan melamar dia Orang tuanya juga suruh aja Udah si perempuan ini ikutin ada hak untuk itu Baik Subhanallah teman saya ini begitu keluar dari pengadilan ya, Sudah selesai enggak bisa lagi Ketemu dengan satu orang tetangganya dia Ketemu dengan tetangganya. yang jauh lebih tua dari dia, kemudian tanya dari mana si fulan, saya tidak usah sebutkan namanya, dipanggil si fulan dari mana begini paman saya, baru dari pengadilan, istri saya begini, Begini diceritakan sama dia, pada saat diceritakan sama dia mungkin sekitar, sekitar 10-15 menit tiba-tiba tetangganya mengatakan bisa main ke rumah, bisa begitu main ke rumah dihidangkan makan dan minum, lalu tetangganya bilang, saya punya anak gadis kalau kamu menikah, silahkan nikahi Ini teman saya bilang, saya kaget, ini baru pusing dengan selesai pengadilan. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala seketika itu juga mendatangkan bantuan buat dia. Dia bilang, tiba-tiba saja pada saat itu saya mengatakan, iya, kalau memang ada yang mau sama saya, tapi saya ini duda, saya punya masa rumah tangga dulunya, tidak, saya kenal kamu, memang dikenal anak ini baik sekali. Orang yang santun, orang yang suka bantu orang, baik. Orang yang juga ahli ibadah lah. Subhanallah, diperlihatkan, dia bilang, waktu saya diperlihatkan, dia bilang sama saya, waktu anak diperlihatkan perempuan itu, anak garis itu, jauh lebih cantik daripada istri saya sebelumnya, jauh lebih baik akhlaknya, tutup aurat, saliha, saya mengatakan iya. Dan dinikahkan oleh walinya dengan sangat mudah. Baik, pada hari itu selesai, kemudian besok kenal laki-laki, gak ada masa iddah, besok dia akan nikahkan, gedungnya nanti nyusul acaranya. nikah, dia bilang saya berbulan-bulan sakit pikiran, kepikiran nanti kalau cerai bagaimana, nanti kalau begini ada yang mau lagi enggak sama saya, saya duda dan, dan terusnya, dan terbantahkan semua dan Allah menggantikan saya istri yang luar biasa, dari istri pertama tidak dapat anak, ini dapat anak ini tidak soleha, ini soleha, ini, ini banyak nuntut, ini tidak banyak nuntut apapun yang dikasih, semuanya terima Allah gantikan, Allah maha melihat maha mengetahui Anda yang dalim, jangan pikir, oh iya, gak ada yang tahu. Wampang, saya tindas saja, saya tipu saja. Kata Nabi SAW, teman-teman sekalian, Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ini penting sekali untuk dipegangi. Al-jaza min jinsil amal. Kita kalau nipu, teman-teman sekalian. Ada orang nipu, yang nggak mau oh, hebat, sudah menipu orang lain. Ngambil hak ahli warisnya lah, pula nipu, nipu pasangannya lah, dan, dan, dan. Yang terjadi teman-teman sekalian, demi Allah akan datang satu waktu akan ditipu. Gibah akan digibah, fitnah akan difitnah. Curi akan tercuri, pasti. Sunnatullah, gak ada yang bisa bantah. Kata Nabi SAW, jadi harus difahamin masalah ini. Baik. Di dalam rumah tangga teman-teman sekalian pemilik perusahaan Allah Azza wa Jal, Telah memberikan masing-masing tugas dan kewajiban Fokus pada tugas dan kewajiban itu saja Selebihnya sunnah Saya akan mulai menjelaskan kewajiban suami Yang merupakan haknya istri Ibu-ibu bisa tuntut dari suaminya ini Lebih daripada ini gak boleh dituntut Ini sudah tambahan sunnah Yang pertama perlakuan yang baik Atau namanya mu'asyara bin ma'ruf Ini kalau tidak salah surah An-Nisa 34 menjelaskan masalah itu. Gauli mereka dengan cara yang santun. Jadi teman-teman sekalian, laki-laki di sini renungi juga hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam riwayat Bukhari orang-orang yang paling sempurna imannya Di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya paling santun, paling baik dan orang yang paling baik akhlaknya tolak ukurnya yang paling baik pada istri dan anaknya ada laki-laki berwibawa di luar namanya dijaga, jabatannya dijaga tapi dalam rumahnya amburadul suka caci maki semua kebun binatang keluar di rumahnya rumah tangga apa ini? Sampai istrinya kayak dia nilainya sama sekali. Ini nggak boleh. Kata Anas Ibn Malik, pembantu Nabi SAW. Kalau anda baca riwayat Anas Ibn Malik itu pembantu Nabi. Anaknya Ummu Umuhani Ummu RA terkenal sekali. Dia datangkan Anas anaknya. Mengatakannya Rasulullah. Ini Anas saya hibahkan buat anda. Silakan. Dari 9 tahun sampai 19 tahun. 10 tahun jadi pembantu Nabi SAW. Di Madinah. Dari tahun pertama hijrah sampai meninggalnya Nabi SAW. Kata Anas Ibn Malik apa? Dalam riwayat Bukhari. Saya menjadi pembantu selama 10 tahun di rumah Nabi SAW. 10 tahun. Belum pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW menghardik dengan kata-kata kasar. Baik istri-istrinya atau pembantunya. Gak pernah. Anas Ibn Malik juga mengatakan dalam riwayat Bukhari yang lain. Saya pernah disuruh oleh Nabi SAW untuk memenuhi satu hajat. Satu hajat. karena masih kecil, masih anak-anak umur 9 tahun, 10 tahun waktu itu dia bilang, saya pun memegang ya, uang Nabi SAW itu untuk membeli hajatnya tapi begitu keluar di lapangan masjid sebelah masjid Nabi SAW, rumah Nabi SAW kemudian, masjid, kemudian ada lapangan luas ada anak-anak sebaya saya lagi main-main maka saya pun tergoda untuk bermain-main sama mereka, lupa nih hajat Nabi SAW tiba-tiba dia bilang, saya dengar di belakang kuping saya, ada suara kayaknya saya kenal tuh, lagi asyik main Anas dalam bahasa Arab bisa, nama itu dalam bahasa Arab bisa dikecilkan untuk memanggil panggilan sayang. Seperti misalnya Anas bisa menjadi Unais. Unais ini adalah panggilan sayang. Khalid Hulaid misalnya. Seperti Aisyah dipanggil Humaira. Humairah, ismu tasghir, nama yang dikecilkan dari Hamra. Gitu, kan? Itu untuk memanggil panggilan sayang seperti itu. Panggilan manjanya. Maka Nabi Wasallam ternyata yang ada di belakang Anas Ibn Malik berkata Wahai Unais Ini pembantunya udah salah gitu ya. Masih dipanggil Wahai Unais Ai Anas yang sayang gitu ya. Coba kamu selesaikan hajat saya dulu gitu ya. Baru ya, kamu bermain-main udah, Selesai Banyak orang bersih tegang Hanya istrinya terlambat buatin kopi Udah berkerut semua keningnya Kata-katanya sudah kasar Sudah tidak mau pulang rumah. Ini apa ini gara-gara kopi baru dapat. Hah? Gara-gara pengen sayur asam dimasain gaduh gadu buatin gaduh gadu hari ini marah. Gara-gara baju kesukanya belum dicuci dan istriki marah. Urusan dunia teman-teman toleransi lah. Gak ada baju itu, pakai baju yang ada. Rangkul istri sayang. Nanti besok siapin baju saya ya Kalau hari ini kamu lupa Kan enak, istrinya juga pulang cuci langsung tuh bajunya Tapi ini enggak Kasar, marah-marah Kadang-kadang subhanallah saya bingung ya Kalau ada laki-laki yang sering di rumahnya tuh Ngambek, marah-marah, banting-banting pintu Apa ya? Apa yang mau dilihatin? Itu kalau mau lihatin keperkasaan pergi ke medan jihad sana. Lawan tuh Yahudi coba, cekik sana. Ini bukan istrinya, bukan anaknya Pukul anaknya Waduh, luar biasa Subhanallah teman-teman sekalian, saya bilang sama istri saya Jangan pernah pakai tangan di rumah Saya tidak akan lakukan itu Kepada kalian, kepada istri saya Dan juga kepada anak-anak Dan jangan kamu lakukan pada anak-anak Jangan pernah pukul, selama lisan masih bisa lisan Dan subhanallah ayah saya mendidik saya seperti itu Tidak pernah beliau menggunakan tangan pada saya Nasihat Khalid begini, Khalid begini Nasihatnya Awal mungkin dia kayak tidak hiraukan anak itu Tapi lama-lama dia akan berfikir Lama-lama akan masuk di benaknya Doakan kebaikan-kebaikan Mesti kita tahu Ini penting untuk diketahui teman-teman sekalian Mu'asyara bil Santun, bercanda aja bercanda Kata Umar bin Khattab kepada Para orang-orang yang di sekitarnya Kami, kata Umar bin Khattab Mesti kami ni kaum muslimin Laki-laki muslim begini prinsipnya. Kami, kalau di luar rumah kami Sedang berdakwah, sedang berjihad, sedang mencari nafkah. Seperti harimau atau singa yang sedang memantau musuhnya, mangsanya. Jeli, pekah, tahu mana halal, mana haram, jeli. Musuh yang musuh. Gitu kan? Dan kami kalau pulang rumah kami, kami kembali seperti anak-anak. Canda, ngobrol. Dan tadi sudah saya bilang, itu bukan hal yang sia-sia. Mu'asyar ma'ruf teman-teman. Bercanda. Ya. Jadikan semuanya bahan ringan. Nantikan saya sebutkan dalam masalah karakter. Karena perempuan itu umumnya pakai perasaan. akan kita jelaskan masalah itu. Perasaan ini tergantung bagaimana orang yang sedang dihadapinya. Dia selalu terbawa dalam perasaan. Bercanda pun kadang-kadang dia masuk dalam perasaan bercanda. Kalau kita sedikit serius, dia masuk dalam serius dan seterusnya. Gak bisa ngontrol kalau perasaan itu. Baik, ini namanya mu'asyara bil-ma'ruf. Yang kedua, kewajiban suami yang merupakan hak istilah adalah nafkah. Nafkah ini istilah yang digunakan dalam syariat kita untuk memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, tempat tinggal, empat tuh. Makanan, minuman, pakaian, ya. tempat tinggal Ini semampu si suami tentunya Semampu suami Dalam riwayat Bukhari, kata Nabi Wasallam, Istri kalian memiliki hak dari kalian agar kalian memberikan makan, minum, dan pakaian secara ma'ruf Secara ma'ruf maksudnya adalah Cara yang mampu, yang halal Hati-hati teman-teman laki-laki di sini jangan pernah berikan makanan haram, kesian istri anak tuh, makan uang haram, kesian mereka. Mereka tidak tahu apa apa kita bawain makanan, lain pulang ke rumah mereka gembira main makan, tidak tahu kalau ini dari hasil korupsi, hasil curi, ini bahaya, nggak boleh. Nafkah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dari lisan Nabi Nya Muhammad SAW adalah perbuatan yang paling besar pahalanya. uang yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki paling besar yang dinafkakan untuk keluarganya sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW dinar yang engkau keluarkan di, jil, di jalan Allah, jihad dinar yang engkau keluarkan untuk jihad uh, dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah maksudnya jihad, dinar yang engkau keluarkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau keluarkan ya, untuk uh, fakir miskin dan dinar yang engkau keluarkan untuk istri anakmu jauh lebih besar pahalanya Jauh lebih besar, pahalanya Dan sini juga saya sarankan Teman-teman yang baru menikah Saya sarankan untuk tidak numpang Sama orang tuanya, kecuali darurat sekali Mungkin seminggu, dua minggu Setelahnya coba pindah Walaupun cuma bisa kos-kosan Belajar rumah tangga sendiri Belajar cari rumah sendiri Karena manusia itu kalau tidak ada tantangannya Tidak akan maju Harus ada tantangan Kalau kita tantangannya dapat rumah kos-kosan, kecil, terganggu, segala. Kita akan berusaha mendatangkan ide-ide untuk punya rumah sendiri nanti. Harusnya begitu. Selanjutnya teman-teman sekalian, selain nafkah tadi. Ini semampunya ya, semampunya. Ingat, ibu-ibu nanti akan saya jelaskan juga masalah hak suami yang merupakan kewajiban ibu. Ibu-ibu hanya punya dari suami hak nafkah. Tidak lebih daripada itu. nafkah tadi ya, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal semampunya selebih daripada ini, tidak boleh tidak boleh ibu-ibu mengambil semua gaji suaminya laki-laki juga tidak boleh memberikan semua gajinya kepada istrinya bijak hitung sehari kebutuhan misalnya 100.000 ribu per hari makan, minum, dan seterusnya 100.000 ribu, satu bulan 3 juta, baik ini 3 juta Kebetulan saya ada kelebihan rezeki, ini sejuta saya kasih buat kamu. Jasa karena kamu sudah masak, urus rumah, dan seterusnya. Empat juta saya kasih tiap bulan. Silahkan. Gaji suami lima juta. Sejuta dia punya hak untuk pakai. Dia mau bantu orang tuanya, dia mau beli untuk kebutuhan dirinya, dia mau sadaqah, membangun masjid, haknya dia. Walaupun gajinya sepuluh juta, kebutuhan ibu di rumah cuma empat juta, empat juta dikasih. Yaudah. Lebihnya dia punya hak. Sebagaimana juga laki-laki tidak punya hak dari harta istrinya Kalau ini betul-betul mutlak Tidak ada misal ibu-ibu dapat warisan 200 juta misal Dari orang tuanya Suaminya pernah menafkahi dia 10 tahun Tidak perlu suaminya mengatakan Atau tidak boleh suaminya bilang Saya kan sudah nafkain kamu 10 tahun Sekarang warisannya bagi dua nih Tidak ada dalam Islam Atau ibu misalnya punya usaha Modalnya bukan dari suami Dari sebelum nikah sudah punya usaha Ada modal 100 juta misalnya atau 50 juta sudah dikembangkan nikah sama laki-laki, laki-laki ini tidak punya hak satu rupiah pun dari uang istrinya. Kalau istri punya hak sebatas nafkah dari harta suaminya. Yang ketiga memenuhi kebutuhan biologis. Biologis perlu dibutuhkan. Dan ini tentunya dengan keromantisan, dengan keharmonisan. Bisa mengenal situasi dan kondisi biologisnya kalau kan dalam kondisi jiwa tenang, rumah nyaman, badan juga lagi fresh, tidak sakit, Habis mandi segar, itu bagus, maksimal. Secara medis begitu, secara agama juga begitu. Nabi saw mengatakan bukan dari golongan kami yang tidak bercumbuan, yang tidak bercumbuan. disuruh bercumbuhan, disuruh menghiasi Nabi SAW pernah mandi dengan Aisyah dalam sebuah bak, kata Aisyah tidak ada selembar kain pun diantara kami air, mandi berdua memang itu, dan itu bukan sia-sia jadi jangan biologis itu cuma dilakukan begitu saja, ya sudahlah yang penting selesai enggak, buat sedemikian rupa, bagaimana ibu-ibu menata rumahnya dengan rapi memberikan wangi-wangian di seluruh rumah mempersiapkan baju-baju yang bisa menarik suaminya Jadi ini sudah fitrah ciptaan Allah ya Kita tahu misalnya di alam hewan Biasanya perempuan betinanya itu Mengeluarkan suara tertentu atau bau, bau tertentu Untuk narik jantannya Nanti jantannya akan datang Kemudian jantannya juga kadang-kadang Menari-narikan badannya Atau dia mengeluarkan bau tertentu Fitrah Emang sudah begitu? Mestinya kita tahu dan faham ini. Ada adab-adabnya tentunya Baik. Yang jelas kebutuhan biologis adalah perintah agama Hati-hati syaitan kadang-kadang membuat kita tidak mau melakukan dengan pasangan... ...tapi dibuat syahwat bangkit dengan yang haram di luar sana. Ini enggak boleh. Harus tahu. Kemudian Nabi SAW tadi sudah saya jelaskan di awal... ...menggantungkan pahala yang besar. Kadarnya-besarnya seperti kalau dosa zina dalam dosa. Kalau berhubungan biologis. Abdullah bin Umar saking fahamnya masalah ini sampai beliau kalau bulan Ramadan... beliau buka puasa dengan tiga butir kurma dengan segelas air, pergi sholat berjamaah sama Nabi SAW, maghrib, balik berhubungan biologis sama istrinya yang selanjutnya masuk dalam masalah biologis juga ini adalah berhias buat istri sesuai dengan laki-lakinya, jadi banyak laki-laki egois, kadang-kadang dia mau istrinya wangi dia mau istrinya mandi, gak boleh ada bau sedikit, tapi dia luar biasa baunya, gitu. ini gak boleh gak apa-apa ya Nabi SAW itu kalau masuk ke dalam rumah Bersiwak terlebih dahulu Ini dia masuk Dalam kondisi keringat Bau badannya enggak enak Tiba-tiba lihat istrinya sudah cantik Langsung aja main serang Seperti kucing yang kelaparan nah, nah Boleh Jangan egois Makanya dalam Islam Ada bohong Dianggap bohong tapi bohong yang dibubahkan Boleh Perkataan seorang suami kepada istri Atau istri kepada suami Nanti akan kita bahas masalah karakter Laki-laki itu tidak suka dihardik nggak suka digurui Maka gunakan kata-kata yang santun Ibu-ibu kalau sudah wangi, sudah dandan, sudah rapi Suaminya datang tiba-tiba mau mendekat Ambil dulu alat mungkin ada tasnya Mungkin apa diambil Lalu mengatakan Masya Allah suamiku Belum mandi aja sudah ganteng Apalagi kalau sudah mandi padahal dia maunya mandi dulu lah bau nih gitu kan tapi bahasa santunnya Masya Allah, belum mandi aja gantengnya luar biasa kalau sudah mandi kemarin mas, waktu pakai baju merah tuh uh, gantengnya habis mandi, padahal maunya tuh mandi dong gitu kan. tapi bahasanya baik, santun gitu ya. maka insya Allah tidak disuruh langsung masuk kamar mandi tuh. atau kita sudah siapin ibu sudah siapin handuk, sudah sama sabun ditata dengan rapi ini mas rendam kakinya air hangat nih ini ada handuk sudah saya siapin siapa tahu mau mandi dulu santun, sama saja mandi dulu dong, dengan sama aja. jadi bahasa-bahasa seperti itu, sama juga dengan suami pulang ke rumah dia pengen berhubungan biologis kadang-kadang ada suami yang rapi, dia pulang rumah dia mandi segala, tapi istrinya baru habis cuci baju keringatan, pakai dasternya sudah 10 tahun belum diganti wah ini kau bau nih kalau gini Kalau kamu gini saya mau nikah lagi nih Masya Allah istriku Keringatan-keringatannya cantiknya luar biasa Gimana kalau sudah mandi <guluh> Pasti istrinya langsung paham. Bahasa-bahasa seperti ini Keromantisan, keharmonisan perlu Gak usah bersih tegang Ada orang subhanallah 25 tahun Baru 30 tahun umurnya sudah putih semua rambutnya Semua tegang Semuanya tegang Untuk apa ini ketegangan Itu had. Nah berhias juga di sini masuk dalam masalah biologis. Artinya, cobalah pakai wangi wangian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gemar dengan wangi wangian sampai beliau membasahkan kepala beliau dengan wangi wangian sampai netes minyak wanginya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering meletakkan wangi wangian dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau. Menyuruh istrinya meletakkan serbuk wangi dari negeri Syam. Dan kemaluan beliau beliau letakkan sendiri. Kita tahu dalam Islam ada sunnah. Mencukur bulu ketiak. Mencukur bulu kemaluan. Sunnah. Kata Nabi SAW lima fitrah. Dalam hadis riwayat muslim. Yang harus dijaga. Khitan bagi laki-laki. sunat Bagi perempuan dan bagi laki-laki juga mencukur kumis. Karena kumis biasanya tempat orang menghirup udara. Membuang hasil pembakaran. Oksigen masuk. Yang hasil pembakaran dari tubuh keluar. Keringatan, bulu-bulu ini bisa menampung gitu, gitu. Maka mencukur ini termasuk sunnah Nabi SAW Kemudian yang ketiga Adalah mencabut atau mencukur bulu ketiak Ini juga sama Pengkat tempat yang pekah Jadi dengan adanya bulu ketiak Biasanya dia menampung keringat Jadi Ini dihilangkan Mencukur bulu kemaluan Ada sisa-sisa sperma Ada segala ini dibersihkan Laki-laki dan perempuan dibersihkan gitu. Kemudian juga Ya memotong kuku jangan dianggap ini prestasi nih. banyak perempuan itu pakai kuku panjang-panjang bayar mahal-mahal di salon sunnah nabi nggak ada itu. potong itu sumber penyakit kuku yang lebih tentunya yang sudah memang Allah buat subhanallah beda warnanya, antara yang harus dipotong dengan yang tidak dipotong yang, tidak, yang bisa dipotong tidak sakit kalau dipotong subhanallah, yang tidak bisa dipotong kalau kita gunting sakit sunnatullah, disuruh potong yang lebih itu Maka disuruh jaga nih, berhias. Bukan aib. Saya bilang sama istri saya, baju apapun yang kamu suka, silahkan beli. Kamu suka laki-laki. Kira-kira nih, ibu-ibu mungkin punya sesuatu yang dia suka. Laki-laki yang mungkin dia khawatir kalau di luar bisa menggoda dia. Oh dia suka kalau laki-laki pakai baju hitam, kaos hitam misalnya. Oh pakai celana pendek, oh pakai begini. Atau bapak-bapak misalnya. Suka melihat... khawatir, ini bukan, bukan suka melihat Nanti dia sering melihat di luar, tidak, tapi mungkin bisa jadi fitnah buat dia oh perempuan kalau pakai celana jeans pendek oh perempuan pakai baju kaos warna putih misalnya ketat dan-dan, boleh anda belikan pasangan anda karena di kamar kita bebas gak ada yang haram di situ. semua yang bisa menjadi fitnah buat kita di luar lakukan pada pasangan kita aman tuh, saya tidak merasa aib, dan saya sampaikan juga di pengajian ini teman-teman sekalian, kalau saya masuk ke pasar, saya melihat ada pakaian tidur yang cocok buat disiri saya, saya belikan saya belikan, karena saya akan melihat saya berikan warna yang saya suka saya berikan model yang saya suka kemudian saya hadiahkan ke dia saya ucapkan, ini hadiah dari saya saya berharap kamu bisa menyukainya dan juga pakai buat saya Alhamdulillah, dipakai dan memang luar biasa, efeknya luar biasa jadi kita kalaupun di luar tidak terkena fitnah, subhanallah aman, aman Ibu-ibu juga nanti saya jelaskan Dalam masalah haknya suami Jangan ngotot Suaminya suka warna merah Pakai warna biru Suaminya suka Pakai baju kaos ketat enggak pakai daster Sudah dinasehatin Kayaknya cantik mah kalau pakai baju kaos Ah saya sudah suka daster Enak, dingin, bantah Padahal suaminya sudah santun tuh Maksudnya kamu kalau pakai daster saya enggak bisa dekat nih Udah bahasa, tapi gak ngerti-ngerti Harus hmm. saya ngerti Ada orang cerai, mau cerai dulu Subhanallah, 15 tahun berumah tangga Saya pecahin masalahnya, kenapa? Karena suaminya suka rambut, pen, rambut panjang Si istri suka rambut pendek Suaminya sudah bahasakan baik-baik saya, uh, Kalau kamu biarin rambutmu ya Saya suka sekali perempuan rambut panjang Panas hmm. Udahlah gitu Beginilah aku. Ini beginilah aku ini yang jadi masalah ini. Sekarang bukan beginilah aku, beginilah mawanmu mestinya pasangan. Digunting terus rambutnya pendek lagi seperti laki-laki pendek. Lama-lama lima belas tahun meledak suaminya cerai. Saya telusurin kenapa cerai? Rambutnya dipendekin. Saya pernah nasihatin berapa kali nggak mau. dan memang ibu-ibu perlu tahu ya sunnah nabi dalam agama islam perempuan harus rambutnya panjang memang begitu perintah agama perbedaan antara laki-laki sama perempuan rambutnya panjang perempuan itu bahkan kata nabi s.a.w. siapa yang Allah karunia rambut dia harus merawatnya rawat sahabat itu tuh cirinya semua rambutnya panjang jangan dipotong ya laki-laki bahkan kata nabi s.a.w. apa Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, emang sudah harus begitu fitrah, laki-laki umumnya itu semua suka yang rambut panjang, semuanya, Allah Alam kalau ada bapak-bapak yang abnormal, saya nggak tahu. tapi umumnya laki-laki itu pasti suka terfitnah dengan orang rambut panjang, apalagi kalau dirapikan Allah buat begitu bukan aib, pasangan suami istri membahasakan apa yang dia suka dan bukan aib pasangan melakukannya tapi normal ya, jangan ibu-ibu suruh suaminya pakai baju ping. gak nyambung ini Ya. Bapak-bapak suka kalau suaminya pakai kebeja laki-laki, istrinya pakai laki Tidak boleh. Ya sesuai dengan alamnya, tentu fitrahnya. Nah, ini berhias. Kita sekarang tahu ada roll on bisa dipakai di ketiak, ada body splash, ada macam-macam minyak wangi bisa dipakai, gitu kan? laki Akhirnya kita nah, ini termasuk masuk dalam yang ketiga adalah masalah biologis, kan? Yang keempat adalah pendidikan. Itu hak ya, istri. Pendidikan ini poin pertama pendidikan agama terutama yang berhubungan dengan masalah kewajiban dia poin kedua adalah tambahan informasi duniawi yang dibutuhkan dalam masalah rumah tangga tata boga menata rumah keterampilan keterampilan mendidik anak dan 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 seterusnya yang dibutuhkan untuk rumah tangga itu silahkan jangan dibatasin terutama majelis ilmu Kalau ibu-ibu misalnya tidak bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, suaminya mungkin masih belum izinkan bapak-bapak yang melarang istrinya ke majelis ilmu. Mungkin karena dia masih butuh hajat, ada sesuatu yang butuh ditemani oleh istrinya, baiklah. Tapi jangan larang istri untuk mendengar di rumah. Belikan hadiah DVD, buku-buku agama, pandu. Karena agama itu melunakkan hati. Masalah saja kembali ke bapak-bapak sendiri. Istrinya jadi soleh, jadi patuh, jadi melayani dia. Salah kalau dianggap itu. Sebenarnya ada bapak-bapak, subhanallah, keluar. Abnormal nih Dia lebih bangga kalau istrinya telanjang di luar. Kelihatan oleh semua orang. Bahkan kalau mau pakai jilbab, dilarang. Padahal sebenarnya itu kebaikan. Supaya dia sendiri nikmatin pasangannya. Didik mereka. Surah Tahrim, surah nomor 66, ayat 6, menjelaskan masalah itu. Audhu billahi rajim. Ya ayuhanna, ya ayuhalladzina amanu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. wakuduhan nas wal hijara alaiha malaikatun giladun shidat la ya'sunallah ma'amar mayafaluna ma'yu'marun hayo orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian, istri anak terutama di sini masuk setelah itu adalah semua keluarga, orang tua, anak yang bah- selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan keras Dan mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan Dan selalu menjalankan apa yang Allah ditahkan Ini sebuah pemahaman yang mesti dipahamin Kata para ulama Menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka adalah dari pelanggaran-pelanggaran agama Maksud dalamnya adalah hak dan kewajiban pasangan suami istri Jadi ini perlu dipahami Inilah kewajiban suami yang merupakan haknya istri Empat poin Sekarang kita pindah Selebih daripada ini sunnah Sunnah Boleh dikerjakan boleh enggak Yang sekarang kita balik Haknya suami Yang merupakan kewajiban istri Yang pertama adalah Ketaatan Dan mencari rido suaminya Ini poin paling besar dalam agama kita Kata Nabi Muhammad SAW Dalam hadis Sohih riwayat Bukhari Muslim Perempuan manapun Istri manapun Yang menjaga solat lima waktunya, tidak nah, disebutin salat sunnah nih. salat lima waktu saja, subuh, dhuhr, asar, maghrib, isya. Kalau dia salat sunnah tambahan buat dia. Kemudian ya, berpuasa ramawannya tidak nah, disebutin puasa sunnah. Senin, kamis, ayamul bid ini tambahan semua. Dan mentaati juga melayani suaminya kecuali pada saat dia meninggal. Dia akan diberikan pilihan Untuk masuk dari delapan pintu surga Yang mana dia mau masuk Gampang Pintu surga ke delapan Derajat yang tertingginya ke seratus Namanya Firdaus Ini dihuni oleh nabi-nabi Syuhada Siddiq Dan juga orang-orang saleh. Nabi-nabi Sudah tertutup bagi saya sama bapak-bapak ini Gak bisa lagi Sudah habis sama nabi Muhammad SAW Yang kedua Syuhada Syuhada ini harus masuk medan perang Bacot-bacotan sama musuh Mati Baru bisa dapat Kalau putus tangan segala nggak dapat pahara syahada Kalau belum mati Siddiq orang yang terpercaya Di antara sahabat yang dapat julukan siddiq Cuma Abu Bakar Nggak gampang Tinggal yang terakhir nih orang soleh Soleh ini semuanya patuh Yang Allah perintahkan dinikmatin Dikerjakan halal dinikmatin yang wajib sunnah dikerjakan Yang haram dan makruh tinggalkan Itu namanya soleh Ini terbuka bagi kita ini semua Masih ada laki-laki Tapi ibu-ibu perhatikan Salat lima waktu Ramadan, Dan mentaati suaminya Tiga hal saja dia fokus Kecuali dia pada saat mati Boleh pilih dari delapan pintu surga Yang mana dia mau masuk Surga pintu ke-8 terakhir ke-100 pun bisa didapatin sama dia. Sangking besarnya. Kata Aisyah, dalam hadis Bukhari. Wahai sekalian wanita, kalau kalian tahu kedudukan suami kalian di mata Allah, maka kalian akan mengambil debu-debu dari telapak kaki mereka dan kalian letakkan di pipi kalian. Sangking besar. Seorang sahabat dalam hadis Bukhari yang lain, bibinya sahabat Nabi Imran bin Hussein radhiyallahu Lagi duduk datang ke rumah Aisyah lagi nggak ngomongin suaminya, suami saya begini, suami saya begini, semua keburukan. Lalu Nabi SAW masuk dan pas dengar kata Nabi SAW hati-hatilah suamimu, surgamu atau nerakamu. Hati-hati. Makanya syaitan selalu membuat si istri nusyut bangkang, mentaati ri, mencari ridohnya dan juga ya, menjalankan apa namanya menjalankan perintahnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain. Sahih juga. wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat ke arahnya kau mandang dia maka kau akan senang karena dia selalu penampilannya bersih, wangi, cantik kalau dia bertutur kata santun, wanita ahli surga wanita yang kalau kau lihat ke arahnya maka kau akan senang dan kalau kau perintahkan, dia selalu jalankan oh agama jadi ibu-ibu harus paham masalah itu Usahakan bu pada saat ibu meninggal dunia Suaminya merasa kehilangan Jangan pada saat meninggal suaminya bilang Alhamdulillah Karena luar biasa Tiap hari rewel, cerewet terus Kata Nabi SAW Dalam banyak hadis yang lain tentunya Hadis Sahih riwayat muslim Wanita manapun, istri manapun Yang meninggal dunia dan suaminya rida Rida suaminya Kecuali masuk surga merasa kehilangan, luar biasa istri saya dulu ini dan seterusnya, jadi mencari ridho Swan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW semua istri yang patuh pada suaminya seluruh malaikat di langit, bintang-bintang termasuk bulan dan matahari seluruh hewan ada di darat termasuk semut di lubangnya dan ya termasuk semua hewan yang ada di air memohon ampun Kepada Allah untuknya. Dalam periwatan dikatakan mendoakannya. Bayangkan nih. Dalam peridah suami. Didoakan oleh Allah Subhanahu ta'ala Dan seluruh makhluk mendoakan dia. Luar biasa berkah hidupnya. Dan tidak ada istri yang membangkang dari suaminya. Mengalihkan pandangan matanya karena sombong. Ya, tidak mau melihat suaminya. Karena mungkin jenjang pendidikannya kah. Ekonominya kah. Kelebihan fisiknya kah. Ya, apalagi kalau ada hal yang berbawa maksiat Parah nih Karena laki-laki lain yang sudah menggoda dia Atau dia merasa suka Maka ini kata Nabi S.A.W Maka Allah yang ada di atas langit sana Murka padanya Sampai suaminya rido. Dalam peribadian dikatakan Sampai dia membuat suaminya Ridho dan tertawa Dan tidak ada seorang istri Yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya Kecuali dilaknat oleh malaikat Sampai dia kembali Jadi memang Ridho suaminya luar biasa Sampai dalam riwayat lain kata Nabi saw kepada atau kata seorang sahabat, apa haknya seorang istri kepada suami? Bagaimana caranya saya memenuhi haknya dia? Kata Nabi saw, kalaupun suamimu mengeluarkan nana dari lukanya dan kau menjilatnya, bukan membersihkan pakai kain, menjilatnya kamu belum bisa memberikan haknya. Karena begini ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu lagi kehujanan misalnya. ini contohnya, kita hubungkan dengan haksuan ini bukan karena saya laki-laki saya membela, tapi hukum agama ibu-ibu lagi kehujanan lalu mampir di rumah seseorang, lagi di depan rumah orang hujan deras, lalu Tuhan rumahnya lihat, bu, daripada kehujanan depan, sini aja masuk ke teras saya cuma di teras, bukan dalam rumah nunggu sampai selesai hujan baru ibu pamit keluar kira-kira kalau ibu lewat di rumah orang itu sekali-sekali nanti, atau kapan waktu, gitu kan Ibu akan mengatakan tuan rumahnya baik gak? Baik atau buruk? Baik. Karena orang ini dulu pernah menaungin saya dari hujan 15-20 menit. Bagaimana kalau ibu dikasih pisang goreng, teh hangat, diajak ngobrol. Maka kita mungkin akan kenang. Nih, siaplah luar rumah ini orang baik sekali. Uh, dulu pisang gorengnya enak. Oh, dulu tehnya begini. Macam-macam. Suaminya ibu yang sudah menaungi sampai 10 tahun, 5 tahun. Walaupun kontrak. Dia banting tulang, sewain rumah. Ibu tinggal tidak panas, tidak kena hujan Masuk kamar mandi kapan butuh Mau makan tinggal buka kulkas Wajar dihormatin Wajar. Tentu selain daripada Urusan pengorban dunia tadi memang perintah Allah ini Kita kan patuh pada Allah Begini teman-teman, bapak ibu sekalian Jadikan pasangan hidup kita tanda kutip Boneka yang Allah titipin Saya bilang istri saya kita harus menjadikan diri kita ini seberapa itu seperti boneka Allah ditipu. Misal saya anggap istri saya boneka Allah ditipu ini Khalid, ini istri kamu ya. Lindungin dia, berikan dia nafkah, didik dia dan 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 apa yang saya perintahkan karena saya kata Allah saya akan balas. Kau oh, dapat gaji kamu tuh. Maka karena Allah kita lakukan itu. Kemas baik-baik ke boneka. Rawat dia. sama ibu jadikan suaminya bunik yang Allah ditipin, ini suami ini suami kamu ya layani dia cuci bajunya, bersihin ini dan 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 dan, semua haknya dia berikan, maka saya akan karena saya kata Allah, saya akan balas bukan karena dia, bukan karena pasangan ini yang pertama mencari ridha. yang kedua yang merupakan tugas suami istri yang hak suami adalah memenuhi kebutuhan biologi sama dengan tadi laki-laki Dan ibu perlu tahu... Memang laki-laki kebutuhan biologisnya lebih besar. Jangan heran kalau ibu mandi, rapi... Kemudian suaminya dekat lagi. Wajar itu. Bahkan ada pernah istri membahasakan sama suaminya... Apa kok tidak bosan? Sehari sampai lima kali, enam kali. Jangan juga begitu ya, bapak-bapak ya. Hmm. Maksud saya ini kadang-kadang ada laki-laki... Subhanallah, Allah berikan kelebihan memang. Seperti Ali radhiyallahu anhu... Dikenal dengan Rajul Madzah. Madzah ini... Ali bin Abi Thalib saking syahwatnya, Masya Allah, Allah berikan kelebihan, maka sering keluar madhinya. Jadi dia kalau melihat istrinya saja, keluar madhinya. Maka dia mengeluh kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah. Ini kadang-kadang tidak ada sebab, tidak ada syahwat apa-apa, keluar madhin. Madhin biasa keluar karena terangsang. Bagaimana? Setiap kali saya uduk, selalu kembali. Uduk kembali. Maka Nabi SAW memberikan keringanan pada dia. Kalau memang itu terjadi padamu, dan memang tanpa kamu sebab, maka sholat usah. Orang tidak bisa kontrol. Gitu kan. Ada orang seperti itu, subhanallah. Jadi jangan ibu-ibu jenuh. Itu lakukan karena ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam masalah biologis harus diketahui. Ada satu kaidah penting, kata ulama. Harus, ya. Tidak boleh ada ikrah. Ikrah itu paksaan. Buat pasangan kita senyaman mungkin. Pasangan lagi tidak mood, lagi tidak ini. Rayu. Supaya bisa mood, supaya mau. Gitu kan. Jangan ancaman. Kalau kau nggak layanin, kau masuk neraka nih. Nggak boleh. Wah ini mas ini kalau sama saya nggak 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 pengen nih, tapi sama duduk perempuan di luar pengen. Padahal suaminya nggak begitu. Sulon, sangka buruk. Terbuka lagi pintu setan. Akhirnya suaminya marah, ribut. Tadinya tinggal tinggal kalimat indah lima menit, terjadi biologis. Ini nggak? Jadi tiga hari berantem. Gara-gara tuduh-tuduhan sembarangan. Jangan gitu kan? harusnya faham masalahnya dari masalah biologis ini ini seks, ini indah dan Islam berbicara tentang masalah itu ada adab-adabnya baca doa, bercumbuhan, ngobrol dan seterusnya Jadi, ini tentu ada bahasan sendiri di mana beli rumah tangga, kemarin sudah saya jelaskan saya tidak paparkan lagi, tapi ada adab-adab yang harus dijaga di sini. ringkasnya adalah bagaimana saling memenuhi kebutuhan pasangan dan tahu itu adalah kebutuhan pokok kebutuhan dasar Ada banyak ibu-ibu merasa terganggu karena suaminya sering datang menggaulinya. Subhanallah. Ini ibu-ibu sering pakai perasaan. Kalau tidak digauli juga, tersinggung. Digauli banyak, tersinggung. Gimana? Gak nah, boleh begitu. Syukur kalau ibu, suami-ibu pasti datang. Oh iya, berarti masih suka sama saya. Itu kan. Ikhati saja. Sudahlah berjalan. Dan kalau kita masih merasa tidak nyaman... Mungkin karena ada sesuatu, bahasakan. Mungkin bau badan, bau mulut. Karena kalau tidak ada alasan, sebenarnya memang jadi tidak ada alasan kenapa kita meninggalkannya. Kenapa kita tidak men- kenapa kita meninggalkannya. Jadi yang kedua. Yang ketiga, masuk dalam masalah hukum ibadah. Tidak boleh seorang istri beribadah sunnah, terutama puasa, kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh keluar rumah, Kecuali dengan izin suaminya. Tidak boleh memasukkan orang ke dalam rumah. Kecuali dengan izin suaminya. Ini izin semua. Ibu-ibu kalau mau keluar izin. Pamit. Bapak-bapak juga saya harapkan. Bapak-bapak mudahin masalah itu ya. Saya bilang sama istri saya. Kalau kamu mau keluar. Mungkin saya sibuk pengajian segala. Beritakan. Saya sudah izinkan. Beritakan SMS saja. Atau WhatsApp sekarang. Bisa kirimkan berita. Ya. Maaf saya lagi mau keluar kesini. Supaya kamu jalankan hukum syari'i, saya juga tahu kamu sedang ada di mana. Kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, saya bisa bantu. Jadi mustinya kita bisa berjalan seperti itu. Bapak-bapak mudahin izinnya, yang penting istrinya sudah beritain saya akan keluar, ibu-ibu juga tidak boleh keras kepala, tidak izin. Harus izin. Sampaikan karena itu adab dalam agama, perintah. Ada tamu, ada orang tuanya ibu mau datang, pamit dulu. Sampaikan, maaf ya, mungkin hari Selasa nanti ada orang tua saya mau datang. Boleh nggak? Kalau saya bilang, jangan dulu di hari Selasa karena hari Selasa juga ada saya harus keluar kota jangan tersinggung baiklah kira-kira kapan bisa kita cari yang idealnya atau bisa nggak kalaupun misalnya kamu lagi keluar kota saya yang melayani orang tua saya karena saya juga nggak enak menolak didiskusikan dengan cara baik kok kata-kata santun insya Allah kan bisa kok tidak ada kata Nabi saw ma ya ma eh, diletakkan tidak ada sesuatu tidak ada sesuatu yang eh, dihi, eh, dihiasi dengan kelembutan kecuali akan menghiasinya. Sesuatu kalau kita kerjakan dengan kelembutan, maka akan menghiasinya. Dan tidak ada sesuatu yang diangkat kelembutan darinya, kecuali akan merusaknya. Jadi jelas kita harus menggunakan kata-kata seperti ini. Kata Nabi SAW tidak halal bagi wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir berpuasa sunnah, sementara suaminya sedang ada di sisinya, kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Jadi pamit. Baik. Ini kurang lebih kehak dan kewajiban. Tentu kalau ada teman-teman dapatkan dan Bapak Ibu dapatkan dari para asasi yang lain mungkin bisa saja. Pasti saya bilang tadi di awal bisa saling melengkapi. Karena saya sekarang yang terlintas saja. Gitu. Kita masuk ke pilar selanjutnya.